0: Tak. Tak. Hej. Og, og tak til CKA for at invitere mig over uh, og lade mig forklare, hvordan hedninge tænker. Uh, og ja, jeg er komiker og journalist, uh, men jeg skal ikke love, at der er alt for mange grin i det, jeg laver. Uh, eller, jo, det er rimelig vel researchet, trods alt. Det ved jeg godt hvor påstået. <laughs> <laughs> um, og ja, jeg har fået stukket nogle spørgsmål i hånden af Jakob og sikkert også Kurt har været inde over hvor jeg ligesom skal forklare det ateistiske livssyn. Og der er lidt problemer med det for mit vedkommende. Øh, indledningsvis, jeg skal lige spørge, om lyden er fin nok. Jeg har taget den her mikrofon ret langt væk fra munden, sådan som så min ånde ikke den. Ja, godt. Jeg skal forklare det ateistiske livssyn, og det er lidt tricky, fordi det har vi jo ikke rigtigt. Øh, nej. <laughs> okay, der noget nej. det er et gudløse svin. Øh, men fordi vi, vi er jo kun defineret ud fra, at vi ikke køber jeres tese. Og uden teister, så vil vi slet ikke være her. Øh, og der har jeg da også tilladet mig at sige, at jeg havde gerne været ingenting i en verden uden religion. Øh, jeg er sådan meget antitestisk indstillet i, i min ateisme. Altså, men vi er jo kun defineret ud fra, at, at vi køber bare ikke jeres tese. Øh, egentlig sådan simpelt forklaret fra, at her er alt, hvad vi ved. Med sikkerhed. Og, og ret, nøj, lad mig indledningsvis sige, jeg definerer sådan min tankegang ud fra sådan den naturvidenskabelige vidensmetode, hvor at de første ting bliver besvaret endeligt. Øh, og det er også derfor, at meget få gider at have noget med den at gøre, fordi man får ikke særlig mange svar, og det er sådan lidt irriterende. Øh, for så betyder det, at verden er en stor åben ting. Men her er sådan, hvad vi ved. Øh, og så kommer forklaringer udefra, Ude på siden. Og så her har vi nogen, der siger, hey, øh, det meste af det, vi ved, det kommer fra Gud. Det kan passe ind sådan her. Men det kommer for nuværende, for nuværende er det uden for, hvad vi ved. Og på et tidspunkt kom Newton og sagde, hey, tyngdekraft, den har jeg luret. Og så skulle vi finde ud af, er vi i nærheden af, at tyngdekraft kan blive rigtig viden. Og jeg vil jo så påstå, at det her er ikke i nærheden af at komme ind i cirklen, hvorimod tyngdekraft er et godt stykke tættere på. Øhm. Så... Ja, det, det eneste ateist hæfter på mig, det er, at jeg afviser tesen om en gud ud fra den naturvidenskabelige ting. Fordi det er en påstand, der kommer ud fra. Nogen siger, hey, der er en gud, og han har gjort sådan og sådan. Afhængig af, hvem man spørger, så har han skabt hele Bullishajsen. Øh, og nogen mener bare, at han stadig holder øje med os. Andre mener, at han interesserer sig for, hvad vi laver på en hyggelig måde. Øh, og uanset hvad man, man synes, så er mit synspunkt, jamen, hvor ved du det fra? Og er der noget som helst, der underbygger tesen? Og som jeg ser det, er der intet, der underbygger den tese, og derfor kan jeg ikke se, at jeg skal arbejde med den. Og det er derfor, jeg er så, og det, Så desværre er det jo sådan nærmest det eneste, der defineres. Men jeg har selvfølgelig gjort mig det besvær at prøve at tænke i, hvad er det egentlig, vi har til fælles, ateister, Fordi at blandt os er der jo mulighed for, at der kan være folk, der tror på reinkarnation og astrologi osv. Og der er bare nok ikke så mange. Igen, fordi mange af os deler det her videnssyn, hvor man ligesom siger, hvis tesen er kommet udefra, hvad har den så egentlig med rigtig viden at gøre? Og astrologi er her et sted. Og er ikke nærheden af, at kom tæt på. <laughs> på nær, hvis man spørger min mor, hvilket er håbløst frustrerende. Uh. Mm. Jeg har bemærket, Kurt, at jeg, jeg hørte noget af den her debat mellem dig og Christian Tostrup fra øh, Atheistisk Selskab, hvor du sagde det her med, at, at Atheisme kræver mere tro, end blot at tro på for eksempel den kristne Gud. Fordi vi skal tro på The Big Bang, og på øh, evolutionen, og hvordan arterne sådan tilfæld, næsten tilfældigt er, er blevet til, hvad de er nu. Og det er egentlig ikke rigtigt, øh, fordi igen Atheisme er slet ikke defineret ud fra, om man tror på The Big Bang, eller ej. Øh, det, det handler mere om sådan, for mit at, at hvad der er den mest sandsynlige forklaring? Det er sådan, jeg blev artist. Vi skal lige have ham derind. Hey! Det er bare i orden. Jeg har ikke sagt noget særlig væsentligt endnu. Nu skal jeg se, hvor langt jeg er kommet her. Øhm, Kurt, du nævnte nemlig også, når det kom til, hvad jeg tillader mig at kalde tesen om Gud. Og, og du kaldte på det på et tidspunkt dit livssyn. At, at popper har sagt, ingen Videnskabeligt, større videnskabelige teori, kan nogensinde rigtig bevises. De kan kun falsificeres, og hvis den på et eller andet tidspunkt kan modbevises, så falder lortet. Tyngdekraften er et rigtig godt eksempel. Så vidt jeg lige forstår den, så er den ikke rigtig bevist, men der er ikke nogen, der har kunnet falsificere den endnu. Alle lider ligesom under den. Øh, og, og derfor så regner vi foreløbig tyngdekraften som værende nærmest viden. Øh, der siger kurser så, at, at dit livssyn kan ikke falsificeres endnu. Er det rigtigt forstået? Det er ikke blevet det i hvert fald. Nej. Um, og det er muligt, jeg kommer tilbage til det. Uh, fordi... Nej, det, det kommer jeg egentlig til med det samme. Fordi der er så det her med, at det er jo lidt et personligt livssyn. Og, og når man så siger, at det skal falsificeres, så er vi ud ude i, at, at personligt livssyn kan være en tese. Og det synes jeg egentlig er fair nok at sige, fordi det, det kan jeg måske også godt se. Ja. Um, mit livssyn arbejder på samme måde, men jeg vil dog påstå, at mit livssyn flere gange som tese er blevet falsificeret. Og at jeg flere gange har måttet indrømme det, og så redigerer tesen. Og jeg vil også påstå, at Kurt har gjort det samme. Vil det? Ja, vil ikke med, Fordi, og der er det så bare det her med, øh, nu bliver jeg lige nødt til at læse lidt af det, jeg selv har kørt på her. Det kan være, at jeg lige folder det sammen som en cue card og leger bingo-bango med jer. At jeg så bliver lidt hurtigere i det her. Øhm, fordi for eksempel så her forleden, der måtte jeg ændre mit syn på arveskat. <laughs> Ej, men nogen så kunne du have fundet Så han eksempelstjerne? Nej, jeg, jeg er lidt længe efter det aller mest kedelige. Jeg er øh, nordsjællandsk øh, høj middelklasse opvækst, øh, advokat og revisor opbragt. Så selvfølgelig har jeg altid tænkt, at arveskat, det var noget værlort. Jeg vil have mine penge. Og så her for nylig, på cirka en halv dag, der blev det fuldstændig ændret. Takket være en fyr, der hedder John Oliver, og en veninde, jeg har. Øh, fordi John Oliver forklarede, hvordan makroøkonomisk er det skide synd, at nogen ikke har noget med i bagagen, ligesom jeg har. Og at så går vi glip af en masse talenter, som bare kommer fra fattige kår, og som kun bringer selv alle sammen fremad. Og så øh, min veninde har øh, kun sin mor tilbage, og hendes mor er ikke skide godt kørende. Og, altså som nævnt, jeg har en advokat og en revisor siddende derhjemme klar på telefonregion 24 så hver eneste gang jeg får tilbudt et nyt job eller et eller andet, så kan jeg bare sende kontrakten derop, og så kan de sige, om jeg skal skrive under eller ej. Og, og det er meget forkælet, og samtidig kan de til og med låne mig penge. Min veninde har en mor, der lige har fået klippet sit vis af elektron, fordi hun ikke kan styre sin egen økonomi. Så der kan jeg jo godt se, at det er dybt uretfærdigt et eller andet sted, at hun kommer fra de kår, og jeg kommer herfra. Og det er overhovedet ikke noget religiøst, jeg er ude i om. Kan det passe, Gud, gør det sådan? Øh, jeg var bare ude i, at, at selvfølgelig skal jeg afskat være hverdag. Det er lige før afskuld forbydes, nu jeg er jeg blevet sådan helt reveret omkring det. Så jeg har ændret min livsfilosofi på grund af den her nye viden. Og det virker meget som om, at det har de fleste kristne også gjort. I hvert fald i vores del af verden, hvor man muligvis for noget tid siden tænkte, at uh, Gud har så for de forskellige arter, og pludselig så er man sådan lidt mere på evolutionsholdet. Uh, det er de fleste danske kristne efterhånden, tror jeg. Uh, og andre ændrer andre syn på det. Altså, for at tage den sådan helt simpel en gang, sagde man, at hey, Gud han sidder oven på skyerne et sted, og styre det hele og er klar til at skyde dine børn ned med lyn, hvis ikke du betaler tiende til kirken eller andre trusler. Og så var der nogen, der fløj eller opfandt en kikkert og sagde, han er der ikke. Og så så blev tesen lige redigeret til, han er inde i os alle sammen. Nå okay, så holder tesen stadigvæk, den er ikke falsificeret. Jo, det blev den jo egentlig. Det ville være pænt af at indrømme det. Og så må man bare lige redigere teksten. Og det er nogle gange det, jeg synes er lidt mærkeligt med Bibelen. Hvorfor I bliver ved med at beholde alle siderne? Der synes jeg godt, man kunne sige, okay, det gamle testamente, han virker ikke super fint, ham der. Det kunne vi godt godt korte fra, eftersom vi ikke rigtig bruger det til så meget længere. Jamen, altså, selv enhedslisten kan efterhånden finde ud af at opgradere deres partiprogram. (laughs) Sorry, hvis det... Det, det jeg mener, er, at jeg vil ikke forklæde ændring i min livsfilosofi. Jeg vil ikke forklæde falsificeringen opstår og at min tese ændrer sig, hvis man tillader sig at kalde en livsfilosofi for en tese. Og der synes jeg nemlig tit, det virker som om, forskningen går ind og siger, hey, nu har vi fundet ud af det her om verden. Og så først siger religionerne, ah, er I sikre? Og så kommer forskningen tilbage og siger, ja, det er vi faktisk. Og så siger religionerne, giv os lige to uger. Så kigger vi lige på det. Og så kommer tilbage med en ny tese. Du er den eneste, der er med mig lige nu, det er markedet. jeg er glad for, en eller anden er. Øh. Øh. Og det, der jo så er lidt mærkeligt i det, det er, at hvis den her tese skal ændres hele tiden, vil det så sige, at den almægtige og alvidende Gud også lærer nyt, eller er det bare os, der lærer noget om ham? Det kommer jeg tilbage til. Uh, fordi selvfølgelig gør han ikke det. Uh, det, vi, det er vi nok alle sammen enige om. Hvis han var alvidende fra starten, så er han det stadigvæk. Alright. Uh, og det er jo så også derfor, altså, der vil jeg også indrømme, at min tese kan sagtens ændre sig helt vildt til, at hvis Gud findes i den gamle testamenteform, og det på en eller anden måde bliver bevist over for mig, så skal jeg nok begynde at følge reglerne i mosebøgerne. Det lover jeg. Lige med det samme. Så stopper jeg med, med alt, hvad jeg har gang i, og holder op med at arbejde om søndagen osv., fordi han virker som et rigtig dumt svin, og han vil ekstra ikke sig. Og hvis han bestemmer, fair nok, så må jeg indrette mig. Øhm, men så lad mig komme til de spørgsmål, jeg er blevet stillet. Øh, spørgsmål et var, hvordan blev verden til? Jeg aner det ikke. Overhovedet. Øh, med sikkerhed i hvert fald. Der igen er jeg nødt til at sige, at den mest sandsynlige forklaring er jo så øh, for vores univers vedkommende. The Big Bang startede Bullishajsen. Vi er heldige nok at bo på en planet med, med gode omstændigheder for liv. Og det liv har så været ensættede organismer, der fandt sammen og stille og roligt har muteret frem til det, vi er i dag. Men jeg var aldrig påstået at jeg ved det. Og jeg vil heller ikke påstå, at det er noget, jeg har brug for at tro på. Det er bare som videnskabelig konsensus den mest sandsynlige forklaring på det. Og i hvert fald i mine øjne noget mere sandsynlig end, ham, han gjorde det. Det, det giver ikke rigtig mere end mennesker, der har siddet ydmygt og stillet spørgsmålstegn og sagt, okay, sådan og sådan og sådan. Og hver eneste gang, der så sker det, at nogen siger, Nå, men nu har vi fundet ud af, at vi er i det her univers, der kunne være flere. Så kommer der nogen og siger, Nå, men det er ham her, der er så for, at vores univers spiller. Jeg kan ikke lade være med at tænke, det er et meget ligegyldigt appendix til teorien. Det er der slet ingen grund til at bringe ind i det. Nu ved vi bare, at vi har et univers, og der er måske flere. Det er stadigvæk et kæmpe stort spørgsmålstegn anyways. Lad os da lade være med at putte ekstra faktorer ind i en i forvejen ret kompliceret ligning Æm, så det vil sige det er det verden er, det er sådan, den sandsynligvis blev f- 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 fandt sted jeg kunne aldrig påstå at jeg vidste det det ville være umådelig arrogant af mig hej vi er nået frem til verdens skabelse. jeg har allerede afsløret det det er så hvad er den menneske var det næste spørgsmål, jeg fik? Og jeg sad og tænkte, det her det bliver dybt. Øh, og der kom jeg så frem til at det mest overfladiske svar, er, at det er en kategorisering af en livsform. Og, og pt. Lige i lige den her del af universet, den, det i højdepunkt af, af, af udviklingen af liv, øh, det er jo så mig, der mener, at der stille og roligt har været en masse primitive sager, og så nu er vi her fremme, og så er mennesket kommet meget for fornyeligt i et historisk perspektiv. Og på grund af vores overlegne intelligens og tommelfinger, så har vi overtaget hele boligjejsen. Det har vist sig at være en nærmest diabolsk god kombination. Uh, det vil nok andre dyr, hvis de kunne kende ordet diabolsk, ville de tænke det samme. For vi har med sat os på det hele. <laughs> og så må vi se, vi pt er vi jordens hersker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg peger på det der, det er bare fordi, jeg tager nogen rundt. Pt er vi jordens hersker, nu får vi se, hvor længe vi kan få lov til at beholde den position. Uh, men det er ikke en status, vi har fået. Tror jeg jo. Og det vil jeg sige, det er, fordi det virker mest sandsynligt, at vi bare har taget den. Ud fra, at, at vi er det mest veludviklede stykke liv på jorden, så har vi valgt at dominere det. det er ikke, fordi Gud har gjort os til herre rosser, Fordi vores bedste gæt er, at vi er blandt de klart nyere arter på den her planet. Øhm. Så kommer der noget rigtig fedt. Det næste spørgsmål, jeg fik, var, findes der et moralsk bør? Og... Jeg aner det ikke med sikkerhed. <laughs> og det er jeg ked af, at jeg svarer til nærmest alle dem her. Men så vil jeg sige, jo, som dynamisk størrelse findes der et moralsk bør. Men jeg mener som dynamisk størrelse, fordi det er noget, der ændrer sig, fordi vi selv definerer det. Øhm, og jeg tror også, vi faktisk kommer tættere og tættere på at definere det korrekt. Jeg tror, at vi er stadig langt fra dog. Øhm, for at forklare det, så sådan, ligesom sige, vi her i Danmark kan godt tillade os at sige objektivt, at vi er tættere på korrekt moral, end de fleste andre steder på planeten. Øh, for eksempel spiser vi ikke hinanden længere, det kan man også overveje. Altså, hvis en eller anden er død, hvad skulle så ham være? Men ellers så skal man ikke slå nogen ihjel for at spise dem. Det vi holder op med, øh, der er relativt let vold i vores del af verden, øh, folk har frihed og demokrati og sådan noget. Vi er tættere og tættere på ærestræt. Det går vi heller ikke vanvittigt meget op i. Øh, men der er stadig ting, vi drøfter i vores moral. Så noget, bør man holde lukket om søndagen? Det der er der vi måske uenige. Eller bør man kun have én partner seksuelt? Der kan jeg forestille mig, at jeg er mest uenig med jer. Eller bør man ikke slå sine børn? Det er, endnu, det er stadig sådan nogle ting, vi drøfter. Revselsretten er jo afskaffet, men nogen vil gerne have den indført igen. Og det er svært at finde ud af, om... om eller det er det egentlig ikke, fordi nu har forskningen sagt, at det nok ikke er super klogt. Jeg er på, at selvfølgelig må du arbejde om søndagen, fordi hvem skulle komme til skade af det? Jeg er på, at selvfølgelig må du have flere partnere, hvem skulle komme til skade af det, så længe alle er underrettet om, hvad der sker. Uh, og selvfølgelig må du ikke slå dine børn, fordi forskningen viser, at det ikke ender særlig godt. Og så kan Jesper Langberg komme og sige, at jeg tror ikke på forskning, og så er okay, så er vi på den uh, og skal drøfte videre. Um, men derfor vil jeg stadig sige, at vi, vi er ikke noget i mål med det moralske bør som jeg tror, der findes en tilstand af. Men nu, nu er jeg også nødt til at sige, øh, det er relativt subjektivt noget af det, jeg kommer med her. Det kan alle artister overhovedet ikke stå inden for nødvendigvis. Øhm. Men ligesom for eksempel, at min moral omkring arveskat har rykket sig allerede her i, i sommeren, så kommer andre ting måske også til at rykke sig for mig fremad, at jeg kommer tættere på det endelige korrekte moralske bør. P.T. så bor jeg alene for eksempel på 75 kvadratmeter, og bruger 2.000 kilowatt strøm om året. Og det har jeg fundet ud af ret meget. Og det kan sagtens være på et tidspunkt, at man opnår så meget indsigt omkring forbrug i forhold til antallet af mennesker på vores planet og så videre, at der kommer et moralsk børre inden for det. Og at jeg er nødt til at sige, oh shit, jeg er langt, langt over skalaen. Hvilket det er nok. Øh, jeg venter bare lige på, at nogen har bevist det. <laughs> øh, fordi så, så kommer det lige pludselig. Altså. Og det er også... Det har jo rykket sig. Der var også en tid, hvor det ikke var så forkasteligt at slå ihjel og gifte sig med 12 og sådan noget der. Og det har vi jo rykket os fra. Og jeg tror, vi kommer til at rykke os endnu længere. Og kristne har jo også rykket sig. De fleste religiøse mennesker har rykket deres moral på nogle punkter. Et eksempel, synes jeg, er meget sjovt. Her i landet, der synes vi jo lige pludselig, at alle var lige for kærligheden for et års tid siden, da homoseksuelt godt må blive videt i kirken. Og jeg smed en enkelt pointe op på Facebook omkring, at øh, polyamorøse, de bliver stadig diskrimineret. Så vi er ikke lige for kærlighed. Du må ikke have lige så mange partnere, du har lyst til, hvilket jeg er en stor fortaler for. Øh, fordi jeg er en meget liderlig mand. Nå, og der, der har jeg det virkelig sådan, det er en offerløs forbrydelse det her. Hvorfor skulle en kvinde ikke kunne have to mænd eller syv dværge hver aften, hvis det er det, hun gerne vil, og vi har papir på, at det forhold kan alle godt lide. Det kan jeg jeg kan ikke se, hvem skulle komme til skade af det og dværge lever meget kort så det er ret fornuftigt indsigt altså hvis man gerne vil sikre sig for resten af livet um, så, så dermed synes jeg, ja, det rykker sig og, og vil ikke give mig ret i at de fleste af jer både kristne og eventuelle hedninge uh, også har rykket jeres moral på et eller andet tidspunkt i løbet af livet fordi når nu det er en dynamisk størrelse og ikke statisk vil det så igen sige at han lærer noget hele tiden eller at vi bare lige så stille indser, hvilken moral det er, han egentlig har udtænkt for os. Og at vi dermed snubler lidt på vejen. Øhm, det synes jeg er øh, så derfor, og der, der kan jeg også godt mærke, nemlig, hvor meget kan jeg tillade mig at prøve at skubbe til andre menneskers moral. Det er egentlig det, jeg gør som talsmand for et artistisk selskab. Jeg vil gerne noget at sige. Jeg tror, at det her er den rigtige måde at leve på. Øh, og mange af jer tænker, nej, nej, det her er den rigtige måde at leve på, må jeg ikke fortælle om det. Jeg får rigtig tit skudt i skoene af venner, at jeg er jo lige så slem som kristne, når jeg prædiker. Jeg har aldrig sagt noget om, at jeg havde noget imod, at folk prædikede deres tro, eller deres overbevisning. Hvis man mener, at man har nøglen til det rette liv, så er det decideret ukristen, der holder den for sig selv. Så selvfølgelig skal man, skal man sige, hvad man mener, og, og for, forsøge at få andre til at tænke, som man selv gør. Og en gang imellem, så falder jeg i, at jeg ikke tør. Jeg var til en fest for nylig, hvor der sad en højgravet dame i 8. måned og kamprøg. Hun sad bare kørt kørte cigaretter ind, mens hun talte med hendes veninder, og jeg kender hende godt. Og jeg var lidt, nå spændende. Og så forklarede hun mig, at hun jo ikke havde rådet hash hele graviditeten, så hun gjorde virkelig det bedste for sit barn. Og der kunne jeg godt mærke, at hun er nok ikke lige så langt ude af skalaen af det moralske børn, som jeg er. Muligvis på grund af oplysning eller lignende, men jeg var i hvert fald en kæmpe stor kylling og valgte ikke at tage snakken. Også fordi hun var i 8. måned, det var nok alligevel lidt for sent. Øhm. Næste spørgsmål, jeg fik... Hvad sker der efter døden? Jeg aner det ikke. Endnu en gang. Med sikkerhed. Igen, det mest sandsynlige er, at dine organer ophører med at fungere. Hjernen lige så og dermed slukker bevidstheden, og så er det det. Øhm, og det er en pisse ubehagelig tanke. Og også en, der gør, at jeg efterhånden har erkendt, at ateisme er et privilegie. Det kræver en vis levestandard, pludselig at erkende for sig selv at sige, okay, der er kun de her 70-80 år, så er det det. Og jeg kan godt se, hvorfor at, at religion stadig har sin nødvendighed, sin brugbarhed, nogle steder i verden. For hvis man har et rigtig kedeligt lorteliv, og man egentlig sidder og er sulten på gaden, og en eller anden kommer gående med brød, hvad skal så holde mig fra at tæve ham der sønder og tage hans mad? Jamen hvis det en eller anden som jeg ser det, løgnen om, at der er en straf i efterlivet, at det, der holder et nogenlunde form for ro og orden i samfundet, så må den jo få lov til at blive for nuværende. Og så vil jeg bare håbe på, at vi sørger for, at folks levestandard stiger til et niveau, hvor alle godt kan leve med erkendelsen af, at der sandsynligvis kun er de her 80 år. Hvis de ellers får 80. Øhm. Så det kræver en vis levestandard. og det er også derfor, jeg mener, at sådan et land som Danmark godt kunne være klar til at erklære sig som et, et, et ægte, sekulært samfund. Og sige, okay, vi er 60-70% ateister, nu må vi erklære, at det, det er sådan, vi forestiller os, det er. Øh, nå, det er noget andet, det er samfundsøkonomisk øh, skidliggølig. Nå, og det sidste spørgsmål, jeg fik, var, hvorfor er du selv overbevist om dette verdensbillede? Igen, der er det så, fordi jeg har den her naturvidenskabelig-metodiske indstilling, at det er den mest sandsynlige forklaring. Og der vil jeg så også sige, at jeg er ikke overbevist om dette verdensbillede. Det kan jeg ikke tillade mig. Det ved jeg slet ikke nok til. Det er ligesom patentdomstolsafstemningen, der føler jeg simpelthen heller ikke, at jeg vidste nok til at sætte kryds. Det var der heller ikke så mange herinde, der gjorde, eller Ej, Fordi Nej, jeg... fordi det værste var, at jeg endte med at stemme forkert. Jeg stemte, ja, og så lige dagen efter, så sad der bare nogle af mine klogeste venner og forklare mig, hvorfor det var fuldstændig galt. Og jeg blev så irriteret. Øhm, og der, der, der føler jeg mere, når det kommer til sådan noget som eksistensen af en Gud, at der er noget bedre end i det, og kan tillade mig at stå, hvor jeg står. Øhm. Kurt, du snakker så om, at, at det her med at tro på en Gud er det eneste, der giver mening. Øh, citerer jeg dig korrekt? Okay, Nå, men fordi du sagde sådan alternativet er, at vi lever i et koldt og goldt univers. Og det er jo rigtigt. Det er igen det her privilegieratisme er, fordi det er ikke nemt. Lige pludselig så har du 100% ansvar for alt, hvad du laver. Og hvis jeg skal sælge det for jer, så vil jeg sige, at I får også 100% af æren for alt, hvad I gør godt. Man slipper for at dele den med Jesus, og det er faktisk ret fedt, at han ikke lige nasser sig ind på alle sin succes. <laughs> um, og så... Der er et spørgsmål, I ikke skrev til mig, men som jeg tænker også lidt af med i det her. Det er så mening med livets spørgsmål. Øhm, som jeg selvfølgelig også leger med. Udfra godt nok må jeg indrømme, at der er ikke en mening, som vi er blevet påduttet. Og det tror jeg, de fleste ateister vil bakke mig op om, at, at som sådan er der ikke en. Som sådan kan man gøre det til hvad man vil. Øhm, og jeg kæmper, vil jeg sige, med min. Fordi det som helt sikkert, det jeg prøver at sørge for at gøre mig gladest, det er andre mennesker og fællesskabet. Det kom jeg frem til i en diskussion med, med, med en fyr, hvor vi ligesom snakker om jamen, hvis ikke Gud har dikterer, hvorfor jeg skal være et pænt menneske, hvorfor er det så? Og, og jeg har fået serveret et gudsbevis af en kristen fyr på Kristan en gang, som forklarede at dyr har jo ingen forstand mennesker har forstand, ergo Gud. Jeg resumerer det ret hårdt her fordi jeg var ret ligeglad med resten af forklaringen allerede efter den første præmis fejlede, hvor han sagde, at dyr har ikke forstand. Og sagde det jo, ja. Det kan vi se spore hos mange arter, selv ned til dem, der kun tænker instinktivt. Så har vi set samarbejde blandt myre, og vi kan se især blandt primater, at man har jo en, hier- en hierarkisk orden. Det tog mig lige lidt tid, der. Ja. Man har en hierarkisk orden i flokken videre, Der er en bestemt han der får lov til at bestemme, fordi så fungerer det lidt bedre. Der er jo en forstand bag det der. Der er en fællesskabstanke, og de har også opdaget, at der er en synergi i, at man lever i en eller anden form for fred og fordragelighed. Hvis jeg ikke tæver dig for din mad, så tæver du heller ikke mig for min mad, så slipper vi for at bekymre os, når vi sidder med hver en banan, at så får vi noget at spise, og så kan man bruge sin energi på noget vigtigere. Hele den fællesskabsflok og den synergi, der opstår der, det er den, der gør, at jeg føler mening med min eksistens. Når jeg ser at nogen har opfundet et reklameskilt i Peru, der kan opsamle fugten fra luften sådan, så drikkevand kan køre ned af, 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 af stativet, stangen på den her reklameskilt, så, så børn i et område, hvor der kun er nedbør tre dage om året eller sådan, noget, de kan få drikkevand alligevel, så bliver jeg så fortræffningsfuld og tænker, nej, var det fedt. Når jeg ser noget, nogle af de underskriftsindsamlinger der er på nettet hvor folk de siger, jeg synes da heller ikke, hun skal hænges. Og man føler sig lidt dårlig, mens man skriver under på et eller andet fjol med en e-mailadresse. Når der så senere kommer en e-mail om, hey, hun blev ikke hængt, tak for den her indsats, du lavede i dine underbukser, så bliver jeg virkelig glad og tænker, wow, fællesskabet virker fandme. Når jeg ser de der fremskridt, så bliver jeg simpelthen så glad. Og det fede ved de fremskridt, synes jeg, er, at de med al tydelighed har holdt i virkeligheden. Og derfor føler jeg, at den glæde, jeg har ved det der, er noget mere sandsynligt korrekt, end hvis den kom heropfra. Øhm, det håber jeg ikke, I bliver stødt over. Øhm, nu skal jeg sige, jeg synes, jeg havde en ting mere. Det burde jeg også have, ikke? Nu har jeg kun talt i en halv time. Så, som jeg kender mig selv, så plejer det at være alt for let. Jo, hvis jeg lige skal sige en sidste ting, så er det det her med, at, at ret ofte, så, da jeg startede med at sige, at jeg var atheist, så kunne jeg se, at det, det første argument, mine venner havde, det var altid sådan lidt, men, hvor kommer verden så fra? Eller hvor er det der så fra? Alle de her svar, som religionen havde givet, dem skulle jeg lige pludselig komme med. Og så blev de meget utilfredse, når det eneste, jeg kunne sige, var, at det aner jeg da ikke. Men mit hovedargument er, det gør religionerne heller ikke. Og det synes jeg er ret tit det, som naturvidenskaben får skudt i skoene. Nå, men I kan jo ikke endeligt forklare, hvor planeten kommer fra. I kan ikke endeligt sige, hvor mennesker kommer fra. Nej, nej, vi har de mest sandsynlige udregninger. Men bare det, at man ikke kan komme med svaret, skal jo ikke være noget, der så skyder den forklaring ned. Fordi religionerne har heller ikke svarene. De har en masse gæt. Og, og det irriterer mig lidt nogle gange, når det gætteri bliver fremstillet som svar. Øh, fordi der er ikke forklaring på noget som helst. Der er et gæt. Det er det, jeg har. Og jeg er ked af, at det bliver et kvarter kortere end beregnet, jakke. Men så kan vi komme ned til de der småkager og kaffe. (laughs) Så så vil jeg til gengæld gerne være her så længe, der eventuelt skulle være spørgsmål til mig. Tak skal I have.